0: Hoy se trata de Miguel Ángel, el de la capilla Sixtina. Yo estaba viendo YouTube, pero como me pediste que pusiese la oreja, he escuchado cómo lo preparaban y la verdad me ha parecido una época muy interesante.
1: Es maravilloso hablar hoy del Renacimiento y vincularlo con el visionado gracias a, a YouTube Bueno, es lo que hay además En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico En Por fin no es lunes, Punta Norte Punta Norte con Javier Cancho, buenos días Javier
0: Hola Jaime, buenos días a todos, ¿cómo estáis?
1: Es que la hija del farero, Alicia, y la mayoría de nuestros chavales utilizan mucho YouTube para informarse sí. y, y conocer, y encontrar conocimiento. Sí, y para
0: entretenerse también. Sí.
1: Vale, pero eso es. Sí. Ese es otro debate. Ese es otro debate. Bueno, el Renacimiento, yo creo que estamos de acuerdo. Fue un periodo glorioso ...después de los años oscuros de la Edad Media... ...fue el tiempo en el que coincidieron, por ejemplo... ...talentos realmente descomunales... ...Leonardo o Miguel Ángel...
0: ...y hoy quieres hablar e insistir en la figura de... ...Miguel Ángelo Buonarroti... ...sí, vamos a hablar de Miguel Ángel en una época... ...que partió de la fascinación por lo mejor del pasado de la humanidad... ...y curiosamente al intentar retroceder en el tiempo... ...es como avanzaron... ...el Renacimiento fue cociéndose... ...con los borbotones de una nueva corriente de pensamiento... ...que fue el humanismo... ...el humanismo de, después como dices... ...de mil años de Edad Media. Año 1501... ...una cofradía llegada a la Catedral de Florencia... ...encarga a Miguel Ángel una estatua... ...que representara a David derrotando a Goliat... Y Buonarroti solía ir más allá que el resto y lo que hizo fue romper con la iconografía de la época en la que el héroe aparece como vencedor ya con la cabeza de Goleata en la mano. Miguel Ángel optó por representar el momento previo al instante clave, cuando el joven se prepara para ese combate desigual. Y de ese modo, con, con el David Buonarroti se adelanta unos cuantos siglos a lo que, Jaime, es la, la tensión dramática de la narrativa cinematográfica.
1: Es que probablemente la máxima expresión artística del ideal humanista de esa época del Renacimiento fuese la, la escultura, en concreto la escultura
0: de Miguel Ángel. Desde luego, Jaime, fue un avance significativo, porque para los escultores renacentistas su trabajo debía contener la condensación matemática que hay en la naturaleza. Y así, durante el Renacimiento se llegó a una, a una propuesta distinta de lo que es la figura humana. Y de ese modo, lograron que la representación pétrea del instante tuviera esa potencia expresiva que, por ejemplo, tiene el David. Porque no olvidemos que esa expresividad está en lo completamente inamovible que son las figuras escultóricas.
1: Es que es muy relativo ¿eh? esto del tiempo. Con, con algo de, Si ponemos algo de imaginación, podemos llegar a casi casi tocar ese instante que sucedió, ocurrió en una época tan lejana.
0: Puede decirse, Jaime, que el tiempo es algo inaccesible, lo es, a pesar de que, como dices, casi casi podemos acariciarlo. Y, de hecho, puede saberse qué estaba haciendo una persona concreta un día como hoy, hace exactamente 500 años, en 1519. Sabemos en qué andaba comprometido el genio florentino hace cinco centurias. Estaba trabajando en una estancia concreta en la Basílica de San Lorenzo. Estaba trabajando en el enclave que después albergaría las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici. Y ese lugar terminaría convirtiéndose en una de las cumbres artísticas de Miguel Ángel como escultor, pero también como como arquitecto, porque Miguel Ángel fue extremadamente cuidadoso, podríamos decir incluso escrupuloso, a la hora de elegir algo que consideraba trascendente, que era la posición de las ventanas en aquella estancia, muy consciente del enorme poderío de la luz del sol. Buenarotti consideraba que la luz... La escultura y la arquitectura formaban parte de una misma intención. Así pues, cada elemento dependía de los otros. Miguel Ángel fue un visionario del cine indagando en los efectos lumínicos. Fue
1: testigo y precursor de una época clave en la historia de la humanidad. El Renacimiento fue un periodo de, de grandes transformaciones. Por ejemplo, la aparición de la imprenta empezó a partirse de la razón... ...del razonamiento, como fuente de conocimiento. Y claro, la ilustración, estamos seguros, que no hubiera sido igual sin el Renacimiento.
0: Sí, desde luego fue algo así como una revelación todo ese periodo. Hemos hablado de la luz como contraposición a un largo y oscuro invierno, el de la Edad Media. Y sobre lo que, sobre lo que dices, Jaime, pensemos en que estamos hablando del tiempo... ...en el que un astrónomo llamado Copérnico revelaba... A sus contemporáneos revelaba la verdadera posición de la Tierra en el universo. Hasta ese momento se estaba tan equivocado. Y todo aquello, además, después del descubrimiento del nuevo mundo, de un mundo que formaba parte del nuestro. América favoreció que hubiera... Pues una cosmovisión distinta, alguna vez lo hemos dicho, con nuevos horizontes, con personas con fisonomías diferentes a las que se conocían, con especies de animales incluso que ni siquiera aparecían en la Biblia. Y todo aquello, claro, cuestionaba unas cuantas supuestas verdades que durante largo tiempo habían sido tomadas como categóricas. Y en este recorrido hemos de llegar a la Capilla Sistina de la que se ha escrito que se trata del instante en el que Miguel Ángel tocó la mano de Dios. Aunque no se sepa de arte, al contemplar la, la capilla inmediatamente siente uno... Se siente ante la presencia de, de un fresco que es prodigioso Admirado a través de los siglos por millones de personas Que en su mayoría probablemente desconozcan que su autor se dedicaba a la pintura solo por obligación Como él mismo decía De hecho al, al recibir el encargo no pudo evitar advertir que él era ante todo un escultor Pero el escultor se entregó con pasión a la creación A la creación de más de 300 figuras humanas y divinas Y lo hizo durante cuatro largos años y fue así como logró una propuesta monumental a la que se enfrentó completamente solo, sin ayudantes y, y en esas techumbres curvas. Para Bonarotti la vida y, y su obra eran el mismo asunto y por eso ese fresco de la Sistina es de una belleza portentosa. Hay
1: que volver a la cabilla Sixtina porque si lo pensamos de verdad, ¿cómo es posible en un espacio tan grande, en un techo, que cada figura, cada detalle... Eh, tuviera consiguiera Miguel Ángel eh, que tuviera la
0: proporción adecuada. No es fácil. Y eso teniendo en cuenta, Jaime, que, que la técnica que utilizó no permitía errores. No era posible la marcha atrás como puede hacerse ahora porque uh -huh. hechos los dibujos, el enlucido se, se secaba y ya no absorbía el color. Uh -huh. Y luego, lo has dicho, estaba esa enorme dificultad de la posición en la que tenía que ejercer el virtuosismo de pintar. Bonarotti dejó escrito, los lomos... Se me han metido en la tripa y claro. con las posaderas hago de contrapeso y me muevo en vano sin apenas poder ver. Y en los últimos años, considerando el papa que Miguel Ángel tardaba demasiado, el genio hubo de soportar presiones y amenazas incluso. Y sobre ese cielo azul de lapislázuli Miguel Ángel pintó a los santos sin sus aureolas y a los ángeles sin sus alas. En cambio sí había desnudos, lo que después de la inauguración generó escándalo. Pero más allá de los desnudos, el verdadero riesgo que Miguel Ángel asumió fue no pintar a la Iglesia ni sus instituciones, ni sus ritos, ni su atribución eh, como mediadora entre el cielo y la tierra. Y hubo intrigas contra Buonarroti. La corriente más intransigente en la Iglesia de entonces estaba liderada por un tipo, eh, por un cardenal llamado Jean Pietro Carafa, quien después terminaría siendo inquisidor del santo oficio hasta que más tarde fuera designado como Papa, y, y siendo Papa, eh, tuvo el nombre de Pablo VI, y en su pontificado se emprendió una censura sacrílega para el arte, la censura de una de las obras más irrepetibles de cuantas hayan sido hechas por los seres humanos. Y de hecho hubo intervenciones chapuceras, poco delicadas, nada respetuosas con la obra. Aunque parezca increíble, ¿eh? hubo órdenes de adecentar la creación artística del artista que había tocado la mano de Dios.
1: Estaba pensando en la hija del farero, en Alicia, sentada ante su ordenador con YouTube. ¿Sería Miguel Ángel una estrella, un youtuber hoy en día? ¿Eh, Javier? Es que, seguro,
0: seguro, ¿no? Que, que lo sería porque es que todo lo hacía bien. fíjate que y, y siempre se adelantaba, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre un paso siempre por delante. Fue sí. alguien magnífico y, y merece la pena recordarle en un programa tan bueno como el tuyo. <risa>
1: Bueno, como el nuestro, ¿eh? Vamos a dejarlo Eso, vale. como, como el nuestro. Yo es que estaba pensando en el David de, de Miguel Ángel y en cómo me tuve que sentar muchos minutos para observar sobre todo las manos y los pies. Hemos hablado antes de, de lo desproporcionado de sus, sobre todo, manos en el caso del David de Miguel Ángel, ¿eh?
0: Sí, a mí hay, hay una escultura que me impresionó. Fíjate que el Miguel Ángel es, es una obra portentosa, pero la, la piedad en el, claro. en el Vaticano es también eh, impresionante. Y de hecho hay, hay una historia buenísima que algún día contaremos de un fotógrafo que pasó 48 horas febriles retratando constantemente, sin descansar, sin, sin comer, bebiendo agua, retratando la piedad eh, en toda su poliédrica... Eh, visión, ¿no? Porque mm. Puedes afrontar la fotografía de la piedad desde un montón de puntos de vista. Eso quiere,
1: eso quiere, decir que ya lo tienes en la recámara, ¿no? Me estás diciendo. Sí,
0: sí, sí es una historia que hay que contar en algún momento.
1: Lo contaremos. Eh, Javier, como siempre disfruta de del domingo. Nosotros disfrutamos de tu presencia pues, aquí en por fin los lunes. Bueno, un abrazo muy grande para todos.
0: Un saludo, Javier. Gracias.